0: Grüß dich. Und mit Jerome Brunel im sonnigen Horb am Neckar. Es ist mir schon wieder fast zu sonnig. Ich sitze hier in einem Raum direkt unter dem Dach mit einem großen Fenster. Und das Fenster muss ich halt schließen, wenn wir hier aufzeichnen, weil sonst wird es zu laut mit den ganzen Motorrädern, die hier vorbeifahren. Ich schwitze mir hier einen. Ja. Wer es sehen will, kann auf YouTube gehen und sehen, wie mir die Schweißperlen her herunterfließen. Franz, das bei äh, mir ist es eher kühl, mich ich sitze nämlich Kreuzfahrt. im Keller. Ja. Oh, ich glaube, ich. Ja, stimmt. Ja. Ich habe mir das ja ich habe mir da letztes Mal angeschaut, äh, als ich bei dir war, äh, ein riesengroßes, also Fernsehstudio ist das schon fast äh, untertrieben. <lacht> Apropos Fernsehstudio, du saß ja kurz, vor kurzem in einem Fernsehstudio, habe ich gesehen, beim Bayerischen Rundfunk, wie bist du dazu gekommen? Beim
1: Bayerischen Fernsehen in der Abendschau, Ja, die haben mich äh, haben mich angefragt, ob ich nicht als Experte ähm, bei der Live-Sendung Live in der Abendschau äh, vorbeikommen will und ein paar Fragen zum Thema Kreuzfahrt beantworten will und das mache ich natürlich gerne, zumal äh, das Bayerische Fernsehen seine Studios hier, äh, weiß ich glaube, zwei, drei Kilometer weg von mir hat, wo ich wohne, also das ist auch gleich um die Ecke. Das hat Spaß gemacht. Das war, war, war interessant. Ist das nicht aufregend, wenn man da so vor den Fernsehkameras sitzt, statt dahinter? Also live ist natürlich schon, schon noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ansonsten habe ich ja, das war schon lange her, in meinem Studium ja zwei Jahre lang, oder anderthalb Jahre lang fürs ZDF hier in München auch im Landesstudio gearbeitet. Also es ist jetzt keine, keine Welt, die mir völlig unvertraut ist. Insofern hielt sich die Nervosität in Grenzen. Aber Klar, eine Live-Sendung ist immer, du gehst rein und weißt, wenn du äh, stolperst, fällst du da Länge nach hin und die ganze Welt schaut zu. Ähm, oder oder wenn du Blödsinn erzählst, kannst du nicht sagen, cut, cut, nochmal mal neu, sondern dann ist es halt draußen. Insofern, ja, schon ein bisschen Anspannung dabei, klar.
0: Hat man die aber nicht angemerkt, muss ja echt ein großes Kompliment machen. Ich habe es auch meiner Familie gezeigt. Man konnte es ja dann noch in der Mediathek sehen. Die waren auch ganz begeistert. Hast du super gemacht, Franz. Großes Lob. Danke. <lacht> Aber ich bin übrigens jetzt auch, habe ich heute erfahren, mal wieder, im, beziehungsweise mal wieder zum ersten Mal im Deutschlandfunk zu hören, als Overvoicer von einem Musiker. Das macht man oh, auch nicht okay. jeden Tag. Macht ne? was ganz anderes. Macht was ganz anderes. Ähm, Nochmal was ganz anderes, beziehungsweise ich werde auch demnächst einen Live-Auftritt haben, wenn man so will. Also demnächst ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber am 9. September hier in Horb haben wir ja das Stadtfest, ein wunderschönes, großes Stadtfest und ich bin ja auf die Stadt Horb zugegangen und gesagt, hey, könnte man da nicht was machen mit Elektromobilität? Du weißt, ich mache ja noch einen mhm. anderen Podcast, zum Thema Elektromobilität, das heißt Electrify-BW. Und da hat die Stadt dann sehr positiv reagiert, hat gesagt, ja klar, machen wir, wir machen ein großes Treffen von Elektroautos und so weiter. Und ich habe dann auch die Idee bekommen, hey, dann lass uns doch doch auf... Dem der kleinen Bühne, die es da gibt, aufzeichnen eine Folge. Wer also da vorbeikommen möchte und nicht allzu weit weg wohnt und auch mal was über Elektroautos erfahren möchte, der kann am 9. September nach Horb kommen und bei der Aufzeichnung abends zuschauen. Wir haben dann, dann wahrscheinlich eine kleine Bühne und genügend Platz für die Leute, die sich dafür interessieren. Also wenn sie hier in der Umgebung von Horb wohnen, kann man sich auch mal kennenlernen, würde mich freuen. Und wir, und wir reden hier,
1: hier ja auch wirklich immer wieder mal ja. über über Elektromobilität, auch wenn es natürlich mit Kreuzfahrt nichts direkt zu tun hat. Aber ich glaube, werden nachher äh, bei unserem Thema auch noch so ein bisschen auf das Thema Umwelt kommen. Äh, und insofern ist da schon so ein Zusammenhang da. ja Das ist schon ein Thema, ja. was auch in der Kreuzfahrt immer relevanter und immer spannender wird.
0: Absolut. Also äh, wir haben im Grunde zwei gleiche Entwicklungen. Wir müssen einerseits äh, in unserer Welt, also in unseren Städten gucken, dass wir die Verbrenner rauskriegen, meiner Meinung nach, dass da eben umgestellt wird auf Elektromobilität, aber ganz Genauso sieht es eigentlich bei den Schiffen aus. Auch da müssen wir gucken, dass wir zumindest mal eine saubere Verbrennung durch LNG bekommen oder dass sogar irgendwann mal elektrisch die Schiffe angetrieben werden. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Aber naja, es gibt weiß, ja schon so die ersten was Schiffe, kommt. die demnächst kommen, genau, die ein bisschen Elektro zumindest haben. Ja, das gibt ja schon in Norwegen, glaube ich, eine Fähre, die komplett elektrisch fährt. Mhm. Sehr interessantes Projekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, klar. Und gut, dafür fahren ja auch LNG-Schiffe schon äh, als als Fähren und
1: äh, Brennstoffzelle ist ein ganz wichtiges Thema. Also da tut sich ganz viel und wie gesagt, wir kommen glaube ich
0: nachher nochmal kurz drauf. Gut, jetzt kommen wir aber zu unserem Thema und zwar haben wir eine sehr, sehr nette E-Mail bekommen. Ich fische gerade aus äh, meinem E-Mail-Programm wieder raus und zwar hat uns der Christian geschrieben. Er schreibt folgendes. Ähm, ich höre euren Podcast seit einigen Wochen auf Kopfhörern bei der Arbeit und wollte euch loben. Viele langweilige Nachtschichten wurden relativ kurzweilig aufgrund euren angeregten Diskussionen und ich hoffe auf viele weitere Folgen. Ja, da hofft er zurecht. Dazu, dazu hätte ich eine Anregung für ein Thema und zwar, wo seht ihr die Kreuzfahrt in etwa 15 Jahren und was, sagt man, was sagte man vor 15 Jahren, wie Kreuzfahrt im Jahre 2000, 2017 aussieht und ob man damals schon an riesige Rutschen, Kletterparks, Autoscooter oder riesige bewegliche Amas-Aussichtsplattform gedacht hat. Das also die Fragen vom äh, Christian. Ja, Vielleicht Christian, mal genau,
1: ich, ich würde sagen, wir widmen diese Sendung Christian, weil diese Frage finde ich tatsächlich ja. so spannend, dass es eine ganze eine ganze äh, Episode hergibt ähm, und ich finde es auch mal ganz spannend, so ein bisschen von den Fakten, naja, so ein bisschen von den Fakten wegzugehen, in die Zukunft zu spekulieren, wir wollen jetzt nicht zu wild spekulieren, schon ein bisschen basiert auf, auf den Trends und was man jetzt schon sieht, aber ich finde die Frage wahnsinnig spannend, deswegen, äh, wenn Sie auch so spannende Fragen haben, Sie können eine ganze eigene Folge bei uns kriegen mit Ihren Fragen, ähm, so wie Christian heute äh, und du hast recht, <lacht> lass uns mit der historischen Frage, anfangen, Damit wir dann im Anschluss auf, auf die Zukunft gehen können. Ich glaube, du bist ja in der Historie auch eigentlich schon, schon, schon fast länger mit Kreuzfahrt verbunden gewesen, wie ich das war. Kannst du dich noch erinnern, wie du wie, wie zu deiner Zeit wieder bei AIDA gearbeitet hast, wie man da die Zukunft gesehen hat?
0: Ja, also als ich auf die AIDA gegangen bin, ich meine, das wäre 2007 oder 2008 gewesen, äh, dort war ich dann äh, im Entertainment tätig, da gab es gerade ein neues Konzept, äh, das eingeführt worden ist bei AIDA. Also man hatte bis dahin so die Bespaßung der Passagiere relativ, ja, ich will nicht sagen also ag aggressiv gemacht, aber man hat dann eben gesagt, äh, wir machen ein bisschen weniger äh, auf die Leute zugehen, sondern äh, wir gucken mal, ob die kommen. Und das hat man ja sehr erfolgreich umgesetzt mittlerweile. Also mittlerweile ist es Standard auf der AIDA. Äh, ich hatte aber relativ wenig zu tun, damit äh, zu gucken, wie sieht's auf der AIDA in der Zukunft aus. Natürlich äh, hat man ständig weiterentwickelt, die Konzepte immer wieder abgeprüft, hat geschaut, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Man kennt ja auch die, zum Beispiel die Passagierbefragung, die kennst du ja sicher auch, dass man da am letzten Tag so ein so einen Zettel in seiner Kabine findet. Wie hat Ihnen das gefallen? Wie, wie fanden Sie das und was können wir verbessern? Ich nehme an, das kennst du gut. Und diese Dinger werden natürlich auch ausgewertet und dann wird das einfach das Konzept des jeweiligen Schiffes immer weiterentwickelt. Ich denke mal, die, die Entwicklung in die Zukunft hin, die wird dann in den Zentralen gemacht von, von Leuten, die sich da also mit nichts anderem beschäftigen, oder Franz? Ähm, ja, ich, ich will, will dich gleich nur, nur ganz kurz minimal korrigieren. Die AIDA sind heute zwölf Schiffe.
1: Ähm, also nur so, ja, so ja, klar. <lacht> mal angemerkt. Ich glaube auch zu deiner Zeit waren es schon äh, fünf oder sechs. Ähm, also die Diva war gerade ähm, auf den Markt gekommen. Okay, dann waren es eins, zwei, dann waren vier damals, genau. Vier, genau. Ja, ne, inzwischen sind wir dabei, äh, zwölf also die Schiffe, Diva ne? war das erste. Also allein das schon ja. natürlich eine, eine ganz, ganz enorme Entwicklung in, in gerade mal gut zehn Jahren äh, von von vier auf zwölf Schiffen bei einer der Reedereien. Und die Entwicklung ist ja bei allen anderen Reedereien ganz ähnlich. Ne? Ähm, ja, also wie hat man die Kreuzfahrt vor 15 Jahren gesehen? Ähm, ist, ich, ich, glaube, in, in, in Ansätzen war schon absehbar, was kommt. Ähm ich, ich glaube, die Überraschung heute oder war dann so nach und nach eher die Dimensionen und die Geschwindigkeit, wie sich das alles entwickelt. Also wenn wir uns erinnern, 2009, das war so ein ganz großer Knaller und auch ein großer Wendepunkt, würde ich fast sagen, nochmal in der Kreuzfahrt, die Oasis of the Seas, weltgrößtes Kreuzfahrtschiff. Bis heute ist die Schiffsklasse die größte Schiffsklasse der Welt, kommen nachher dann noch drauf, dass das die Position so langsam, zumindest von unten minimal gefährdet ist, das Schiff war schon eine Sensation 2009. Er hat Schlagzeilen weit über die Kreuzfahrt äh, interne Szene hinaus gemacht, war in allen Nachrichtensendungen überall. Also da war eher so die Dimension die 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 schiere Größe dieses Schiffs ähm, sicher die große Überraschung oder natürlich auch diese diese spezielle Bauweise, die die alle überrascht hat. Ähm, aber von der Tendenz war schon absehbar, dass die Schiffe Richtung Spaßschiffe, Richtung schwimmende äh, Ferienressorts gehen. Ähm, insofern war es jetzt nicht nicht so eine bahnbrechende völlige Neuerung, die da alle überrascht hat, sondern so von vom Trend her äh, war schon klar, dass es in die, diese Richtung gehen würde. Und so ähnlich ist es dann, wenn man nachher über die Zukunft sprechen jetzt eigentlich auch, dass so die Trends schon angelegt sind oder diese Tendenzen, wie es dann vermutlich weitergehen wird, auch jetzt schon so ein bisschen äh, sichtbar sind. Also das sind keine so, so Überraschungen, wo man sagt, von heute auf morgen hat sich der gesamte Markt grundlegend verändert und hat niemand, niemand hat daran geglaubt, dass es das so sein könnte, wie, wie die Ankunft An An von Aliens oder sowas, sondern es ist natürlich schon eine Entwicklung, die da stattfindet, wo man viel absehen kann, weniger so die Geschwindigkeit und natürlich so also einzelne Dinge wie konnte man sich Autoscooter auf einem Schiff vorstellen, wie jetzt auf der Quantum Glass bei Royal Cribbing, konnte man sich eine Go-Kart-Bahn auf einem Schiff vorstellen, wie jetzt auf der Noviten Joy. Nein, ich glaube, so konkret hat man das nicht erwartet und, und das sind schon immer wieder Überraschungen und, und wundersame, sonderliche Dinge dabei.
0: Ähm, aber von der Tendenz, ja, ich schon. Wobei ich teilweise auch Parallelen äh, an Land sehe. Also, ich weiß nicht, ob du den Europapark kennst. Warst du da nee. schon mal drin?
1: Nee. Bin kein so großer. Also der Europa -Park, Fan. Park
0: ist ja ist ja einer der größten Parks, Freizeitparks, die es überhaupt gibt auf der Welt. Ein wunderschöner Park meiner Meinung nach. Ich habe den lange begleitet als Journalist, weil ich ja in der Nähe gewohnt habe und gearbeitet habe. Und was ich da beobachte, ist wirklich fast parallel zu dem, was ich auf den Schiffen beobachte. Also dieser Park hat sehr klein angefangen, so wie die Kreuzfahrt auch, hat ist dann gewachsen und man hat sich immer neue Geschäftsfelder eröffnet. Und jetzt zum Beispiel auch Hotellerie. Also es gibt mehrere Hotels jetzt im Europa Park, die dann eben auch ein Programm äh, entwickeln, was wie man die abends unterhalten kann, wo man Themen entwickelt, also Themen essen, wo man wirklich äh, alles miteinander vernetzt und und, und äh, auch die Abläufe ähneln unglaublich einem Schiff, ja, also wie viel Nahrungsmittel müssen da äh, gebunkert werden sozusagen und so weiter und das ist ja nicht nur im Europapark so, sondern das sieht man ja auch in Ferienressorts überall in der Welt, äh, das ist im Grunde auf Schiffen das gleiche, was an Land passiert, nämlich dass man sich überlegt, okay, die Leute kommen hierher, äh, am Anfang vielleicht so, dass sie viele verschiedene Länder und Städte sehen wollten, das ist natürlich immer noch Teil des Konzepts, aber auch sie wollen was erleben an Bord und zwar nicht nur irgendwie Zauberer, der vorne steht, während sie essen und da herumzaubert, sondern sie wollen mehr erleben und sie wollen das Schiff ähm, als Ganzes erleben, mit einer Kletterwand, mit einer Achterbahn demnächst vielleicht mal auf so einem Schiff oder mit einer Wildwasserrutsche und so weiter und so weiter. Ähm, als ich damals auf AIDA war, war das noch kein Thema, auch die Diva hat das ja alles nicht, ja, äh, sondern das kam dann auch erst ein bisschen später.
1: Also ich glaube, wir sollten... Äh so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, die Entwicklung in der Kreuzfahrt ist nicht eine lineare, die einfach sagt, die Kreuzfahrt geht in diese Richtung. Ähm, es ist ein Teil der Kreuzfahrt, es ist sicher die große Masse ja. der großen Schiffe, die diese Entwicklung nimmt. Ähm, ich glaube, da können wir im Anschluss auch noch mal so ein bisschen über die Entwicklung speziell in diesem Segment sprechen. Ähm, aber die, die Kreuzfahrt differenziert sich ja jetzt schon sehr stark und wird sich noch viel, viel stärker differenzieren. Ich würde sogar mal behaupten, man wird vielleicht, wenn wir über die 15-Jahre-Perspektive sprechen, in 15 Jahren nicht mehr davon sprechen, dass ich auf Kreuzfahrt gehe, sondern ich glaube, man wird auch da differenzieren. Also so wie man heute nicht sagt, ich mache eine Fernreise, sondern ich fahre nach Australien, ich fahre in die USA, ich fahre nach Südafrika. So wird man, glaube ich, auch bei Kreuzfahrten differenzieren zwischen verschiedenen Arten von Kreuzfahrten, die man macht. Und der, der größte Unterschied wird sicher sein die die Abspaltung oder was heißt stärkere Trennung von destinationsorientierten Kreuzfahrten. Das werden dann eher die kleineren, wahrscheinlich eher teureren Schiffe sein, wobei es ja auch da Konzepte gibt, wenn man Aida Selection anschaut oder Costa Neo äh, solche Konzepte, wo ich auch mit dem günstigeren äh, mit dem günstigeren Umfeld mit kleineren Schiffen destinationsorientiert unterwegs bin. Ähm, Expeditionen als als besonders intensive Ausprägung äh, für diese Spezialisierung und destinationsbezogene Kreuzfahrten, aber dann eben auch diese großen Massenmarktschiffe, die im Moment ja auch immer größer werden, ähm, die immer mehr zu dieses schwimmende Ressort werden, wo die Destination nicht mehr so wichtig wird. Also ich glaube, da muss man genau aufpassen, dass man sich sagt, die Kreuzfahrt wird immer größer, immer verrückter, immer äh, vergnügungsparkmäßiger, mhm. sondern ich es ist ein Teil der Kreuzfahrt, der diese Entwicklung nimmt und es ist ein anderer äh, Teil der Kreuzfahrt, der auch ganz andere Entwicklungen nimmt.
0: Ich glaube, was man in den letzten Jahren beobachtet hat, ist einfach eine Spezialisierung. Also, dass mein Vater zum Beispiel, den kriege ich nicht auf ein Schiff. Also, ich der will nicht auf ein Schiff. Ich sag Mensch, Papa, komm doch mit, wir machen demnächst eine Reise. Du kannst günstig mitfahren. Nee, will er nicht. Meine Mutter auch nicht. Und ich sag dann immer Mensch, es gibt wirklich für jeden Geschmack gibt es eine darauf zugeschnittene Reise. Also wenn ich jemand bin, der unheimlich gern Sport treibt und Fahrrad fahren möchte, dann kann ich mit dem und jenem Schiff äh, mir dort ein Fahrrad leihen und dann mit dem Scha Fahrrad unterwegs sein, begleitet oder unbegleitet. Wenn ich jemand bin, der möglichst viele Städte sehen möchte, gibt es dafür was. Wenn jemand drei Monate mal auf dem Schiff sein möchte, auch dafür gibt es Angebote, also es wurde alles aufgeteilt, ein Teil eben in diese Spaßschiffe für die ganze Familie, sage ich jetzt mal, dann gibt es auch diese Segelreisen, was du ja vor kurzem gemacht hast, wo es einfach ein bisschen gediegener zugeht, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, wo die Natur mehr im Mittelpunkt steht äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir in den 15 Jahren hatten, dass es einfach ein viel breiteres Angebot an, an Kreuzfahrten gibt, als wir das noch vor 15 Jahren hatten. Früher war das einfach so, du, bist, du musstest erstmal viel Geld haben, um auf eine Kreuzfahrt zu gehen, ganz früher. Und äh, dann standen eigentlich die Destinationen äh, im Mittelpunkt und vielleicht noch das Essen an Bord. Äh, und ja, dass man sich eben an, an Schiff trifft und, und sich unterhält und im Café sitzt zusammen und einfach das Meer genießt. Und heute kannst du eben auf Spaßschiffe gehen, du kannst auf Segelreise gehen, du kannst... Äh, ich weiß nicht, was alles machen, äh, Abenteuer, Urlaub und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Einfach, dass dass, dass sich das viel mehr fragmentiert hat ähm, und das wirklich für jeden, selbst der jetzt keinen direkten Bezug hat, also so wie mein Vater zum Beispiel, eigentlich jeder da eine, eine Schiffsreise finden kann, die ihm gefällt. Also ich glaube nicht nur, dass es das eine, eine, eine
1: Entwicklung der letzten 15 Jahre ist, sondern dass sich das noch sehr, sehr viel deutlicher ausprägen wird in den kommenden Jahren. Also ich, ich versteige mich mal zu der steilen These, dass vielleicht in zehn Jahren äh, die erste Reederei irgendwo ein Schiff vorstellen wird. Ähm, das einen Starthafen hat und dort losfährt, einfach weil man die Leute irgendwie an Bord bringen muss, ansonsten aber vielleicht überhaupt kein Hafen anläuft oder in, in einer Sieben-Tage-Reise nur ein oder zwei Häfen anläuft und der Schwerpunkt eher auf See sein wird, wo man das Schiff irgendwo hinlegt, wo keine Wellen sind, wo schön viel Sonne ist und wo das Schiff als solches das Ressort und die Destination ist. Ich ich kann mir sogar vorstellen, dass man vielleicht, das vielleicht nicht in zehn Jahren, aber aber man weiß nie bei der Geschwindigkeit der Entwicklung, äh, es vielleicht auch so eine Art Offshore-Ressorts geben wird, die dann schiffsartig sind, die vielleicht mit Versorgungsschiffen, mit kleineren, die Passagiere dorthin gebracht werden ähm, und das wirklich Ressorts sind, die einfach keinen Landbezug mehr haben, die rein künstlich geschaffene Welten sind, wenn man so will. Viele von den ganz großen Schiffen bieten heute ja schon Ansätze davon, äh, künstlich geschaffene Welten zu haben. Also wenn ich mir die Norwegian Joy anschaue mit ihrem äh, Virtual Reality äh, Angebot, das ja sehr, sehr umfangreich ist, wo ich mich den ganzen Tag beschäftigen kann mit mit Virtual Reality, da spielt es überhaupt keine Rolle, wo das Schiff gerade ist. Äh, wenn ich mir die Oasis-Class von Royal Caribbean wieder anschaue mit dem mit dem ähm, künstlichen Park in der Mitte, ähm, dem Aquatheaterbereich, bereich ähm, das sind so Dinge, da kann ich mich wirklich auch eine ganze Woche lang eigentlich auf dem Schiff äh, vergnügen und wenn man das noch ein bisschen weiter denkt, da muss man gar nicht so viel weiter spinnen, dann ist man wirklich bei einem schwimmenden Ressort, das jetzt mit dem klassischen Kreuzfahrtschiff absolut gar nichts mehr zu tun hat, deswegen aber trotzdem eine ganz, ganz hohe Faszination ausüben kann für einen bestimmte Klientel und, und ich glaube auch für ein sehr großes Massenpublikum, denn wenn man sich auch jetzt die, die Tendenzen jetzt schon anschaut und so die Zukunftsprognosen nimmt, die ja auch die, die CLIA, also der weltweite Kreuzfahrtindustrieverband, aufstellt, dann werden, wird auch das Publikum sicher verändern, also ein ganz großer Teil der Leute, die heutzutage auf Kreuzfahrt gehen, sind ja neue Kreuzfahrt. Das sind keine, die schon seit 20 Jahren ihre 35. Kreuzfahrt oder sowas machen, sondern ganz, ganz viel ist ja nach wie vor neues Publikum, sehr viel jüngeres Publikum, sehr viele Familien und eben auch vom Typus her andere Menschen, die nicht sagen, ich will jetzt eine große Seereise machen, ich will, dass mir mal so richtig im Sturm schlecht wird, weil ich cool finde, auf Kreuzfahrt, auf einem Schiff zu fahren und durch die Wellen zu brechen, sondern die ihr sagen, ich habe Angst vor all dem Mist, ich will keine Wellen, ich will keinen Seegang, das interessiert mich eigentlich gar ich will einfach eine coole Zeit haben. Ich will mich mal ordentlich besaufen am Abend. Ich will Party machen, ohne dass ich in der Karibik in Jamaika ausgeraubt oder erstochen werde, wenn ich das mache, wenn ich besoffen bin. Also eine ganz, ganz anderer Typ von Mensch auch, die auf Kreuzfahrt geht. Und ich glaube, dahingehend wird sich auch das Angebot entsprechend verändern. Das ist der eine Grund, warum ich glaube, es wird sich in diesem Massenmarktbereich dahingehend sehr viel verändern. Ähm, dann muss man aber auch noch eine zweite Sache berücksichtigen. Und das ist was, was die Kreuzfahrt insgesamt eine große Herausforderung äh, darstellt. Ähm, das ist tatsächlich das eigene Wachstum. Äh, das eigene Wachstum, aber auch der Wach das Wachstum des Tourismus insgesamt. Also ich glaube, es ist auch kein Problem der Kreuzfahrt speziell, sondern des sondern Tourismus insgesamt, dass es immer mehr Leute werden. Und wir gucken, dass selbst eine große Stadt wie Barcelona, äh, Kreuzfahrtshauptstadt äh, Nummer drei nach oder Nummer vier, also die größte in, in Europa und die Nummer vier nach, nach den drei Florida-Häfen, ähm, dass dort inzwischen es Sprühgraffiti äh, an der Wand gibt, äh, die sagen: äh, Touristen haut ab. Äh, also, wo die Bewohner dieser Städte, obwohl jetzt Barcelona wirklich aufnahmefähig ist für viele Leute, äh, die Schnauze voll hat von den vielen Touristen, die gar nicht mehr wollen. Dass so viele Touristen zu Ihnen kommen. Und wenn man dann Städte wie Tallinn-Dubrovnik, so kleine Städte anschaut, die wirklich aus allen Nähten platzen, wenn mal ein paar Schiffe dort ankommen, dann ist das so, sind das so die ersten Symptome, wie sich das weiterentwickeln wird. Und das wird in vielen, vielen anderen Städten auch passieren. Das heißt, die Kreuzfahrt muss sich da auch was einfallen lassen. Wo fahre ich eigentlich noch hin, wo ich meine Passagiere auch unterbringe? Und wenn wir von ganz großen Schiffen fünf, 6.000 Passagiere sprechen, die jetzt auch zunehmend kommen, gibt es ganz viele Orte, wo ich mit diesen Schiffen nicht mehr hinfahren kann. Da muss man sich was Neues auswählen. Dann. Eine Lösung kann eben sein, solche schwimmenden Ressorts, wo ich nicht mehr so viele Häfen brauche, wo ich sage, sieben Tage Mittelmeer. Ich stoppe nur noch in zwei oder in drei Häfen. Da mache ich eben nur noch einen Stopp in Civita Vecchia und in Palma und fahre von Barcelona los und komme da wieder an. Und mehr laufe ich gar nicht an. Und die restliche Zeit bleibe ich irgendwo in, in einer ruhigen Ecke auf See. Ähm, oder ich muss neue Destinationen mehr erschließen in der Karibik, findet es ja sehr stark äh, statt und wird glaube ich auch noch rasant zunehmen, dass Reedereien ihre eigenen Häfen schaffen aus dem nichts irgendwo am Ufer in Belize, in Mexiko, in auf den Bahamas, ähm, das ich. mache dort einfach einen völlig neuen Hafen auf. Ich baue ein kleines Dorf mit Shoppingmall und und irgendwelchen äh, Ausflugsmöglichkeiten, die ich von dort anbiete und hab das exklusiv für mich für meine Schiffe und schickt dann eben auch nur jeden Tag nur eins oder zwei dieser Schiffe dorthin, damit es nicht so überlaufen ist. Also da glaube ich, wird sich noch ganz, ganz viel tun in der Hinsicht: äh, Erschließung neuer Fahrgebiete. Ähm, klar, China immer wieder natürlich eine neue, eine, eine große Chance für die Reedereien, dort Märkte, den Markt größer zu machen. Australien, Neuseeland, boomt gerade schon äh, kann so ein paar Fragezeichen stellen, wo kann man noch überall hinfahren ähm, und ähm, ja, man, man sieht auch jetzt schon die Tendenz, dass große Schiffe dorthin fahren, wo vor ein paar Jahren nur kleine hingefahren sind. Also... P&O Cruises zum Beispiel hat gerade angekündigt, dass sie 2018 mit der Oriana nach äh, Grönland fahren wollen. Die Oriana ist ein Schiff, das bietet Platz für über 1800 Menschen. Das war bis vor kurzem unvorstellbar, dass man mit so einem großen Schiff nach Grönland fährt. Ähnlich in Alaska. Norwegian fährt mit der Norwegian Bliss 2018 nach Alaska mit 4200 Passagieren an Bord ähm, Crystal Cruises, Crystal Serenity, über 1000 Passagiere an Bord, äh, schnallt sich einen Eisbrecher vorne weg und fährt durch die Nordwestpassage mit so einem riesengroßen Schiff, wo man früher sich selbst mit kleinen Expeditionsschiffen kaum hingewagt hat. Also da erschließt man sich auch neue Regionen mit den großen Schiffen. Ähm, man denkt drüber nach, Nordland, gut, wird ja zum Teil schon gemacht, wenn man wenn man die Aida, äh, Prima und zukünftig Perla dann anschaut, äh, die von Hamburg aus ganzjährig da fährt. Äh, selbst Norwegen, Südnorwegen diskutiert darüber, die Saison zu verlängern, vielleicht auch Winterkreuzfahrten in Norwegen äh, anzubieten oder oder dorthin zu locken. Also die Reedereien schauen tatsächlich auch gerade schon, wo können wir eigentlich noch hin? Wo bringen wir die vielen Schiffe unter? Wo bringen wir die vielen Menschen unter? Und das das wird vielleicht so die spannendste Frage und, und die interessanteste Überlegung, wo wir da in 15 Jahren stehen, wenn wir jetzt schon zum Teil wirklich an diese Grenzen stoßen.
0: Aber Franz, es gibt eins, worüber wir da auch sprechen müssen, wenn wir über die Zukunft sprechen. Äh, wenn ich erzähle, dass ich äh, einen Podcast mache zum Thema ähm, Kreuzfahrt, dann ist ein Thema und man sieht es ja auch in den Medien immer wieder mal äh, das Thema Umweltschutz. Und äh, wir leben in einer Zeit, wo wir wissen, äh, da müssen wir was tun. Das haben alle mitbekommen, nur der amerikanische Präsident hat das nicht mitbekommen. Ich meine, wenn es nach dem gehen würde, mhm. würden wir wahrscheinlich jetzt wieder auf Kreuzfahrtschiffen Kohle verbrennen, um den Antrieb sicherzustellen. Auch ähm, du weißt, was ich meine, also... Ja, wäre auch ganz nostalgisch, aber bestimmt nicht das Beste für die Umwelt und da sind wir eben beim Thema. Umweltschutz ist ein großes Thema in der Kreuzfahrt. Ich glaube, wir wissen alle, so ein Schiff verbraucht sehr viel Energie, allein schon deswegen, weil da viele Menschen drauf sind, aber eben auch für den Antrieb. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Antrieb sauberer bekommen. Und äh, im Moment ist es ja so, dass auf den Weltmeeren mit Schweröl gefahren wird, beziehungsweise mit Schiffsdiesel, was ja nichts anderes ist, wenn ich mich nicht täusche wie Diesel, dass ich in mein Auto rein äh, tanke. Also nicht ja, ich, aber das die Das Ist nochmal ein
1: großer Unterschied.
0: Ist nochmal ein Unterschied, Unterschied okay. Ja. Okay, aber immer noch sauberer als eben dieses Schweröl und in bestimmten Gebieten muss man dann mit Schiffsdiesel fahren. Das machen die Reedereien nicht so wahnsinnig gern, weil das kostet richtig Geld. Ja, Also Schweröl ist einfach billiger. Ähm, aber wir müssen ja in die Zukunft schauen und da tut sich jetzt schon vereinzelt was. Also nicht nur vereinzelt, sondern jetzt gehen die Reedereien ja auch dazu, Scrubber einzubauen, also die, 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 die Geschichten zu reinigen, also die Abgase zu reinigen. Aber das ist ja auch nur so ein Herumdoktern an den Ursachen. Wäre ja eigentlich schöner, wenn man direkt an die Ursachen könnte. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wo könnten wir da in 15 Jahren stehen mit den Antrieben? Und äh, da gibt es ja schon eine Entwicklung, nämlich LNG ähm, und eine andere Entwicklung, das ist Strom. Wobei von Strom bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Können wir gleich sprechen erstmal über LNG. Da gibt es ja schon. Na, na, lassen Sie mal erste erstmal ein so bisschen bei bleiben, bevor ja?
1: wir gleich in die einzelnen Techniken einsteigen. Okay. Weil ich glaube, wir sollten okay. dazu auch mal eine separate Gerne. Sendung machen. Zu tief, glaube ich, sollten wir da ja. jetzt nicht einsteigen, weil dann kommen wir zu sehr in die Details. Um, ich, Umweltschutz hat im Moment, ich glaube ich, erstmal einen wichtigen Aspekt. Um, es gibt Gesetze, Vorschriften, die sich verschärfen, deswegen bewegt sich da sehr viel, behaupte ich jetzt einfach mal, von selber macht keine Reederei was, wenn sie einen Haufen Geld investieren muss, ohne gezwungen zu sein dazu. Gezwungen sein kann sein durch Gesetze oder durch Druck der Verbraucher. Der Druck der Verbraucher, und das ist das, worauf ich gerade raus will, findet im Moment nicht statt. Ähm, nur weil der NABU ständig laut schreit, entsteht da dadurch kein, kein Druck der Verbraucher. Ähm, der Kreuzfahrer als solcher, das Publikum, die Kreuzfahrten buchen, äh, haben im Moment noch äh, entscheiden im Moment noch nicht nach Umweltschutzaspekten, auf welchem Schiff sie fahren und welchem nicht. Also bei der Kaufentscheidung spielt Umweltschutz leider, muss man einfach so sagen, keine Rolle. Da ist das Bewusstsein noch nicht vorhanden. Äh, wenn ein... Ich, mal jetzt mal Blödsinn in die Luft, ein dreckiges Schiff 1.000 Euro kostet und ein sauberes Schiff 1.200 Euro, dann buchen die Leute das Dreckige, was 200 Euro billiger ist, Punkt. Da tut sich noch nicht viel. Ich glaube oder bin überzeugt davon und da könnte Trump vielleicht sogar helfen mit seiner absurden äh, Verhaltensweise, dass die Leute tatsächlich so ein bisschen eine Trotzreaktion langsam entwickeln, auch weltweit sicher gerade so ein bisschen eine Trotzreaktion, dem Mann gegenüber, äh, zeigt und sagen, jetzt erst recht, äh, dann soll er doch bleiben, wo wir äh, wo, wo der Pfeffer wächst und wir kümmern uns um Umweltschutz dass also die Leute da doch zunehmend ein Bewusstsein dafür entwickeln, äh, Wert drauflegen und umgekehrt dann eben entsprechenden Druck auf die Rädereien ausüben, äh, sauberer zu werden. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die einsetzen wird. Ich glaube nicht, dass es, das, äh, dass der Druck in den nächsten zwei, drei Jahren schon spürbar werden wird, aber wir reden ja jetzt Perspektive 15 Jahre. Da glaube ich schon, dass Umweltschutz ein wichtiges und relevantes Wettbewerbsargument in der Branche sein wird und Reedereien, die Schiffe haben, die da hinterherhinken, glaube ich, einen Wettbewerbsnachteil haben werden, wenn sie keine umweltfreundlichen Schiffe haben. Das glaube ich vielleicht, aber mal Franz, du,
0: du hast Du hast Du hast über den Preis äh, gesprochen. Ja? Du hast gesagt, wenn 200 Euro mehr kostet, dann gehen die Leute aufs dreckige hm. Schiff. Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Wenn ein Schiff umweltfreundlicher ist, weil es eben zum Beispiel weniger Sprit verbraucht, dann werden diese Schiffe auch günstiger sein als eine ein alte Schleuder, die schon 20 Jahre auf dem Buckel hat und dementsprechend viel mehr Sprit verbraucht, also viel höhere Betriebskosten hat. Ich glaube, ähm, dass der Schritt Richtung Umweltschutz nicht immer der teurere Weg ist äh, auf lange Frist, sondern sogar der günstigere. Also es ist ja jetzt schon so, dass man an Land ja, äh, wenn man neue Kraftwerke baut, also wenn man sich überlegt, wir müssen Strom herstellen, wie machen wir denn das? Machen wir das jetzt mit Kohlekraftwerk oder machen wir das mit äh, umweltfreundlichen Energieformen? Immer öfter äh, die umweltfreundlichen vorne liegen, weil sie schlicht billiger sind. Es ist einfach billiger, den Strom herzustellen mit äh, Umweltschutz als ohne Umweltschutz. Sprich, äh, Öl ist teurer als die Sonne, die an, am Himmel scheint. Ja? Ich kann mir vorstellen, also die Schiffe werden ja zum Beispiel immer energieeffizienter. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei der main -Flotte Lampen ausgetauscht worden sind in den Kabinen gegen LED-Lampen, damit man da Strom spart. Das kostet erstmal Geld, klar, aber man spart eben viel Strom. Oder die Schiffe ähm, schneiden immer besser durchs Wasser, sprich haben immer einen geringeren Widerstand. Da kommen noch Blubberblasen dazu und so weiter. Dadurch werden diese Schiffe ja auch kosteneffizienter. Wenn sie weniger Sprit verbrauchen, kosten sie weniger Unterhalt. Insofern glaube ich, dass über kurz Kurz lang? umweltfreundliche Schiffe auch die also Ich glaube, das, Schiffe sind, das sind zwei
1: verschiedene Dinge. Wir, wir, wir steigen jetzt gerade eigentlich schon viel zu viel zu tief in das Thema Umweltschutz ein, aber aber trotzdem da, die Antwort darauf noch. Es sind zwei verschiedene Dinge. Das Schiff effizient zu machen, klar, das spart der Reederei Geld, macht dadurch die Preise niedrig, macht modernere Schiffe effizienter, äh, kostengünstiger als ältere Schiffe. Gar ja, keine Frage. Das ist die eine Sache. Ne? Treibstoff sparen. Das andere Ding ist aber, welchen Treibstoff als solchen setze ich ein? Zwar brauche ich weniger, genau. aber ich muss nach wie vor Treibstoff einsetzen. Und, ähm, da ist eben die Entscheidung nicht so einfach für eine Reederei. Wir reden über Schiffe, die eine Investition in 15, in 20 Jahre sind. Ja, da, heißt, ich muss, vorausprojizieren, wie werden die Treibstoffpreise in 15 oder in 20 Jahren sein als Reederei. Und das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schwieriges Spiel, äh, wo man nicht pauschal sagen kann, LNG wird in 20 Jahren billiger sein als Schweröl. Es kann genau das Gegenteil sein. Es kann nämlich sein, wenn zu viele äh, Reedereien, also mal theoretisch äh, konstruiert, ne, wenn alle plötzlich LNG-Schiffe brauen, dann steigt die Nachfrage LNG dermaßen, dass LNG immer teurer wird, weil es weil, zu wenig gibt. Ähm, keine, keine Raffinerie wird sein, sein Schweröl mehr los und dann wird Schweröl sportbillig. Und dann wäre die Investition in ein LNG-Schiff aus Räderrei sicht eine krasse Fehlinvestition. Ähm, insofern ist das schon eine ganz, ganz schwierige Frage aus wirtschaftlicher Sicht. Ja? Und meine Reedereien sind Wirtschaftsunternehmen und keine Wohlfahrtsverbände. Das darf man immer nie vergessen bei diesem Thema. Ähm, die Entscheidung ist nicht so einfach, wie sich wie sich das immer äh, anhört und sagt, naja, ist doch logisch, entscheide ich einfach für Umwelt. Klar kann ich für Umwelt entscheiden, kann aber auch sein, dass ich dann in zehn Jahren einfach pleite bin, äh, weil weil die Konkurrenz sich anders ist. Es ist so ein bisschen wie bei Formel 1, entscheide ich mich für trocken oder für Regenreifen. Ähm, ich muss wissen oder ahnen und, und hoffen, dass ich dann recht hatte, ob es regnet oder nicht und dann gewinne oder verliere ich das Rennen. Äh, damit kann man es vielleicht so ein bisschen vergleichen. Insofern finde ich es immer ein bisschen fatal, wenn man sich hinstellt und sagt, es ist ja ganz einfach, die Entscheidung. Nein, ist sie nicht. Ähm, natürlich wäre sie aus einer einzigen Perspektive ganz einfach. Äh, aber aus der Gesamtsicht und, und der Frage, überlebe ich mit meinem Unternehmen in 10, 15 Jahren, ist eben doch ziemlich kompliziert die Frage. Trotzdem bin ich überzeugt und, und da stimme ich dir vollkommen zu. Wird die Investition in Umwelttechniken immer weitergehen? Zum einen, um energieeffizienter zu werden. Das ist ein, ein wie man so schön sagt bei den Amerikanern, ein No-Brainer. Wenn ich weniger Treibstoff verbrauche, ist es völlig egal, wie teuer der Treibstoff ist, den ich verbrauche. Ich spare Geld. Ähm, die Entscheidung, welchen Treibstoff ich verwende. Ja gut, ich glaube, da wird tatsächlich der Druck der Verbraucher steigen. Und es werden vor allem auch die gesetzlichen Vorschriften einfach entsprechend äh, die die Weichen stellen. Und auch Scrubber sind nur eine Übergangstechnologie, äh, die vorhandene Schiffe oder, oder jetzt noch im Bau befindliche oder oder schon geplante Schiffe äh, die Möglichkeit gibt, äh, mit ihrer geplanten Technologie Schweröl weiterzufahren und eben über die Scrubber ein bisschen was rauszufiltern. Ähm, das Thema Stickoxide kommt ja jetzt gerade im Straßenverkehr äh, sehr, sehr weit nach vorne. Auch da müsste sich und muss sich ja auf Kreuzfahrtschiffen sehr viel tun, auf Schiffen generell. Und auch da verschärft werfen sich die gesetzlichen Regelungen ja Gott sei Dank. Das heißt, die Entwicklung geht schon aus dem Grund automatisch in diese Richtung. Aber wie gesagt, bei, bei Perspektive 15 Jahre, ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein der Kunden äh, da stärker werden wird und damit auch die Kaufentscheidung stärker davon beeinflusst werden wird. Nicht in, in fünf Jahren, aber wir reden über 10 oder 15 Jahren, wird das ein Argument sein. Und insofern ist für Redereien schon auch sinnvoll, das äh, in ihre
0: Kalkulation mit einzubeziehen. Wir haben ganz am Anfang über Strom äh, gesprochen. Äh, ich habe ja auch gesagt, es gibt schon eine erste Fähre äh, in Norwegen, glaube ich, die die mit Strom fährt, wo man einige Probleme lösen musste. Zum Beispiel ist natürlich der Batteriespeicher begrenzt und äh, wenn das Schiff anlegt, muss es sehr schnell geladen werden. Da hat man dann extra eine neue Batterie aufgebaut, die dann eben sehr schnell dann das Schiff vollladen kann, nämlich in der Zeit, in der die Autos auf das Schiff fahren. Äh, sowas kann ich mir irgendwie nicht für ein Kreuzfahrtschiff vorstellen, leider. Oder siehst du da Entwicklungen, dass Kreuzfahrtschiffe irgendwie Irgendwann mal tatsächlich ähm, ja mit Strom fahren, vielleicht auch mit Wasserstoff. Wasserstoff sehe ich aber auch ein bisschen kritisch, weil, naja, explosiv. Ja, das, das, das lässt sich lösen. Also ähm, Royal Caribbean experimentiert
1: ja jetzt gerade schon mit Brennstoffzellen. Ähm, also das ist Wasserstoff. Ich denke, dass Brennstoffzellentechnik äh, auf Kreuzfahrtschiffen sehr, sehr relevant sein kann, werden kann. Äh, eine ganz spannende Technologie. Äh, bei Elekt Elektrizität, ähm, also bei Akkus, die man an Land auflädt, ansonsten sind ja die meisten Schiffe ohnehin diesel-elektrisch, aber ähm, die, die Produktion des Stroms an Land stattfindet und eine Aufladung von Akkus an Bord stattfindet, ist ja was, was Hurtigrouten äh, mit, mit neuen Schiffen demnächst äh, schon angehen wird, wo man zumindest vorübergehend mal in der ersten Phase kann man da mal eine halbe Stunde lang tatsächlich Motoren abschalten und ausschließlich mit, äh, mit gespeicherter Energie fahren, ähm, beim zweiten Schiff, das dann kommen soll, will man diesen Zeitrahmen ausweiten, den man äh, einfach mal am Stück elektrisch fahren kann. Wie lange, weiß man da noch nicht. Also das ist schon so eine Technologie, die natürlich, was jetzt auf Schiffen angeht, noch in Erprobung ist. Und ich tue mir jetzt auch schwer, mir vorzustellen, dass man ein Schiff in der Oasis of the Seas äh, elektrisch antreiben kann. Da ist einfach ein so immenser Energiebedarf vorhanden, äh, dass man das mit momentan vorstellbarer Technologie oder, oder Technik, nicht mit Akkus abbilden kann, glaube ich, aber äh, ff, gerade in der technischen Entwicklung äh, gehen Dinge manchmal so rasant voran und äh, kommen vielleicht neue Ideen, dass ich, mir, dass ich mir das schon vorstellen kann, dass es äh, denkbar ist. Vielleicht, vielleicht, haben, vielleicht werden wir auch Schiffe haben, die mit Brennstoffzellen hauptsächlich arbeiten, aber auch Akkus an Bord haben, äh, dann mit im normalen Fahrbetrieb mit der Energie, die bei den Brennstoffzellen vielleicht überflüssig ist, Akkus auflädt, dann in kritischen Fahrphasen, wenn ich in den Hafen reinfahre, wo ich noch weniger Emissionen haben will, wobei bei Brennstoffzelle habe ich eigentlich auch keine Emissionen, ähm, außer ein bisschen Sauerstoff und Wasserstoff. Ähm, dass ich da äh, vielleicht dann, wenn es besonders kritisch tatsächlich mal auf Akku umschalten kann, dass so Kombinationstechnologien vielleicht auch äh, eine Rolle spielen, so wie Hurtekruten das ja jetzt auf ihren Schiffen auch macht, ne, die mit mit äh, fossilen Brennstoffen äh, fahren, aber die Akkus dabei gleichzeitig aufladen, dadurch auch die Motoren im Übrigen ja effizienter laufen können, wenn sie mal mit gleicher, äh, gleicher Leistung fahren können und die überschüssige Energie dann in Akkus geladen, zwischengespeichert gespeichert wird. Also ich glaube, so Hybridlösungen. Äh, äh, Könnten, könnten sich schon äh, vernünftig entwickeln und eben sicher sehr relativ schnell äh, sich entwickeln. Ansonsten ist LNG äh, erstmal die Technologie der Zukunft, gerade für die großen Schiffe und das sieht man ja auch an den Bauaufträgen jetzt, äh, dass sehr, sehr viele Schiffe tatsächlich mit LNG äh, geplant
0: werden. Hm. Ich, ich wundere mich ja, dass es bisher noch kein Schiff gibt, wo es großflächlich Solarzellen auf dem Schiff gibt. Äh, Doch gibt es, aber das, das ist ja auch, auch eine von Sache. der
1: Fläche her, das reicht, um die Aufzüge zu betreiben und einen Teil der Beleuchtung, aber für ja. mich eben nicht. Dafür reicht dann wieder die na, Fläche immerhin. nicht. Ja? Aber na, das gibt's schon. Na, also, das Elipety zum Beispiel hat er sehr, sehr viele... Äh, hm. Solarzellen auf dem, auf, dem, auf dem Dach, wenn man so will, also auf den Außenbereichen oben. Das gibt es schon. Okay. Aber wie gesagt, es ist halt alles so, so, eine, so eine Mischung. Und ich glaube, das ist auch, letztendlich ist es immer wieder bei diesem Thema Umwelt, es, es gibt keine die einfache Lösung. Ich mache jetzt Schnipp und, und das und dann geht alles, sondern es wird eine Kombination aus ganz, ganz vielen Details sein, die am Ende äh, zu, dem, zu einem guten Ergebnis führen.
0: Wird es in 15 Jahren den Traum den schönsten Traum für mich geben, nämlich ein Schiff mit einer riesen Achterbahn, die einmal quer durchs komplette Schiff rast, durch Tunnel und äh, an den Kabinen vorbei und oben rum und an der Seite am Schiff äh, und so weiter, wo es eine riesen Achterbahn gibt. Willst du was mal für mich geben? Also ich würde es jetzt nicht total ausschließen, halte es aber für ja unwahrscheinlich, weil das natürlich
1: sehr viel Platz in Anspruch nehmen würde und Platz ist auf dem Kreuzfahrtschiff immer eng und äh, wenn ich stattdessen äh, zehn zusätzliche Kabinen einbauen kann, äh, dann werde ich das als Reederei wahrscheinlich tun, äh, statt den Platz für eine Achterbahn zu verschwenden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo mal so eine kleinere Achterbahn in irgendeiner Form geben könnte. Äh, vielleicht Achterbahn eher so in die Virtual Reality Form, ja, dass du einen relativ kleinen Raum hast, wo du einfach mit Beschleunigungszeug äh, und, und und Bewegung künstlicher geschaffen Also so eher eine Achterbahn Simulator. Ja, das kann ich mir eher vorstellen auf den auf den begrenzten Platz, äh, was man auf Schiffen hat. Ähm, okay. Lass uns mal noch mal kurz in die Mail von Christian reingucken, weil er
0: hatte nämlich noch zwei, drei ja? zusätzliche Fragen, auf die wir
1: vielleicht noch kurz eingehen sollten.
0: Christian hat uns ja eine E-Mail geschrieben, deswegen sprechen wir die ganze Zeit über dieses Thema. Christian ist übrigens 28 Jahre alt und wird im Oktober mit seiner Frau auf äh, Nordamerika-Reise gehen, 23 Tage lang. Ich beneide ihn jetzt schon, äh, vielleicht kann er uns ja dann mal von der Reise ein bisschen erzählen. Ähm, er hat noch mehr Fragen gestellt, nämlich stellt er, werden die Schiffe noch größer, schneller, ultimativer oder sind wir bereits am Limit? Also gerade die Größe der Schiffe hat ja inzwischen eine Größe erreicht, äh, wenn es mich nicht täuscht, sind wir jetzt bei 360 Metern Länge, äh, irgendwo da in dem Bereich, werden die Schiffe noch größer?
1: Also, wenn wir mal das ausblenden, was ich vorhin gesagt habe, als steile These, vielleicht gibt es diese schwimmenden Ressorts auf See, weil da wäre dann natürlich Größe kein Limit ähm, oder, oder wenig Limit. Ich glaube, sehr viel größer ist schwierig, weil du musst natürlich auch die Schiffe irgendwo im Hafen immer unterbringen. Und da ist der Hafen vor allem so das Limitieren. Wenn du gerade MSC zum Beispiel anguckst, die haben ja eine ihrer neuen Schiffsklassen mit Absicht etwas kürzer und dafür etwas breiter gebaut, um flexibler zu sein, in welche Häfen man mit den Schiffen überhaupt noch reinfahren kann. Also da ist, glaube ich, schon so, so eine natürliche Grenze, auch was die Logistik angeht. Landgänge, oasis class in Barcelona benutzt gleich zwei Terminals, damit sie die Leute halbwegs flott an Bord und wieder von Bord kriegen. Also da ist, glaube ich, die Logistik so ein bisschen die Grenze, wo man nicht allzu viel größer werden kann. Schneller sowieso nicht, die Tendenz ist im Moment eher zu langsameren Schiffen, ja, Slow zu langsamer, ja. sind wir wieder hm. beim Thema Umweltschutz, äh, Treibstoff sparen. Ähm, aber man sieht natürlich schon auch, wenn man sich mal so die, die Neubaupläne jetzt im Moment anschaut, äh, die Liste der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt wird nach wie vor angeführt von Oasis Class, das ist seit 2009 so ähm, aber es kommen plötzlich neue Schiffe hinterher, die tatsächlich dann so Platz 2, 3, 4, 5 belegen. Also die World Class bei MSC mit 5.400 Passagiere, die AIDA Nova und, und die anderen drei Schiffe, die also zwei bei AIDA und zwei bei, äh, insgesamt zwei bei AIDA, zwei bei Costa, die alle äh, von derselben Größe sind mit 6.600 Passagieren. Äh, die MSC Meraviglia Plus Klasse mit 6.300 Passagieren. Also das sind lauter so Schiffe, die jetzt bald demnächst dazukommen und es sind auch vor kurzem schon Norwegian Joy mit mit 4.000 266 Passagiere. Also da gibt es Schiffsklassen, die jetzt schon relativ nah an die Oasis-Class ranrücken. Ähm, und das passiert jetzt gerade und in den nächsten Jahren. Also das Limit oben, glaube ich, ist erstmal für eine Weile gesetzt. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Schiffe, die ganz nahe wieder an dieses Limit rangehen. Während die Oasis-Class ansonsten die letzten Jahre eher so ein bisschen äh, allein ganz oben war und dann lange nichts kam und dann so ein bisschen kle etwas kleinerer drunter äh, von der Größe. Insofern es gibt viele große ne Schiffe über die oss klasse hinaus tue ich persönlich mir im Moment schwer, mir das vorzustellen, einfach weil die Logistik es nicht hergibt und weil es immer weniger Häfen gibt, mhm. wo man mit so vielen Menschen überhaupt noch hinfahren kann.
0: Lösen bald Kreuzfahrtreisen die klassische Pauschalreise als beliebteste Urlaubsform ab? Also Pauschalreise heißt, ich fahre ins Hotel in der Türkei und da kommt ja schon das Problem, ne? wer will jetzt im Moment noch in die Türkei reisen, nicht mehr allzu viele. Ähm, lösen die das irgendwann mal ab, dass sie also auch von den Zahlen her, oder glaubst du, wird sich auf hohem Niveau stabilisieren? Also einen Vorteil hat die Kreuzfahrt natürlich schon:
1: Sie ist mobil. Das heißt, wenn irgendwo Kriege, genau, sie kann reagieren sie kann auf, auf irgendwelche ist Also genau. Katar. Also da ist jetzt so die große Frage: Was passiert eigentlich mit der Orient-Saison äh, im, im Winter, wenn wenn diese Katar-Problematik äh, sich weiter ausweitet? Kreuzfahrtschiffe können in gewissem Rahmen reagieren, insofern ist es ein Vorteil, aber man muss ganz realistisch sehen, Kreuzfahrt ist zwar in der Wahrnehmung äh, sehr, sehr hoch gerade, ähm, aber es ist zwei Prozent des Reisemarktes, in den USA sind es vier Prozent äh, des Marktes, wo, wo also Leute schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben. Also, also eigentlich immer noch eine Nische, es ist relativ wenig, relativ klein, was die Zahlen angeht. Und insofern wird es sicher nie die beliebteste äh, Reiseform werden. Also allein schon, wenn man sich vorstellt, wo sollen die ganzen Schiffe noch hin? Es ist ja jetzt schon äh, diese Engpässe, über die wir vorhin gesprochen haben, äh, die nicht mehr ganz so trivial sind. Also die beliebteste Reiseform wird es sicher nie werden. Nicht, nicht, nicht in absehbarer Zeit, aber das Wachstum Geht es ganz offensichtlich rasant weiter. Aber eben auf einem Niveau, wo wir jetzt eher so von, von einstelligen Prozentzahlen sprechen, also 2, 3, 4, 5, 6 Prozent des Marktes, aber sicher nicht die beliebteste Reiseform. Davon sind wir gut weit entfernt. Ja.
0: Mhm. Letzte Frage von Christian. Es gibt ja solche Reisen, die angeboten werden, zum Beispiel, erinnere ich mich an Tui Cruises, wo äh, der Rockliner, oder wie das heißt, äh, fährt. Das heißt, einmal im Jahr gibt es so eine Themenreise, da kommen dann ganz viele Bands an Bord, da wird dann nur Rock gemacht und äh, getanzt und viel getrunken. Ähm, also so eine Themenreise. Äh, er schlägt vor, dass doch solche Themenreisen auch 365 äh, Tage im Jahr äh, angeboten werden könnten in Zukunft. Sprich, dass es ein Schiff gibt, wo man, wenn man drauf geht, weiß, okay, da spielen Bands und da kriege ich Rockmusik und äh, das von früh bis spät. Glaubst du daran oder glaubst du eher, das wird weiterhin so eine ganz enge Nische sein?
1: Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schiff gebaut wird, was speziell als, äh, als Rockkonzert-Kreuzfahrtschiff äh, das ganze Jahr als solches fährt und speziell dafür gebaut wird. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen, weil das würde so ein Schiff sehr, sehr unflexibel machen. Ähm. Und wäre natürlich auch so ein bisschen schwierig Also das ganze Jahr mit Stars zu befüllen, wäre schon ganz, ganz, ganz anspruchsvoll. Und das Besondere im Moment bei diesen Themenreisen ist ja, dass es eben etwas Besonderes und sich dadurch sehr schnell äh, verkauft. Wenn ich das ganze Jahr machen würde, würde ich glaube ich auch die Idee ganz schnell abnutzen. Aber äh, so in, in Abstufungen hast du das natürlich schon. Du hast äh, Schiffe, die unter bestimmten Themen laufen. Also wenn ich mir die Carnaval Vista beispielsweise angucke, die ein sehr, sehr starkes äh, Kuba-Karibik-Thema hat, wo auch das Thema kubanische Musik, kubanisches Essen gespielt wird. Ähm, das zu so, so ein bisschen äh, in die in diese Richtung vielleicht geht, ohne jetzt das zu extrem zu machen. Ähm, wenn ich mir die MSC Meraviglia, äh, Meraviglia Klasse ansehe, die ein eigenes Theater gebaut haben für Cirque du Soleil äh, an Bord, dass natürlich dann ganzjährig äh, Cirque du Soleil äh, zwei Shows äh, pro Kreuzfahrt da angeboten werden. Also in Ansätzen schon äh, so diese Komplettausrichtung eines Schiffs auf auf ein Thema, äh, wo dann also quasi Rockliner das ganze Jahr stattfindet, das Glaube ich nicht, weil es einfach zu unflexibel ist und ich glaube auch dann das Publikum nicht groß genug ist, auch wenn jetzt die Nachfrage für eine solche Themenkreuzfahrt so groß ist, dass die manchmal in zwei Stunden ausgebucht ist. Aber wenn ich das dann äh, 50 Mal im Jahr mache, dann glaube ich wäre spätestens nach dem zehnten Mal die Luft irgendwie raus. Insofern
0: äh, nein, glaube ich nicht. Gut. Franz, äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei Christian für seine wirklich interessante E-Mail. Und äh, wie gesagt, äh, berichte uns noch ein bisschen äh, von deiner Reise oder von ihrer Reise äh, nach Nordamerika. 23 Tage ist er da unterwegs mit seiner Frau. Also wie gesagt, äh, ich beneide ihn da sehr. Ähm, Franz, wir entwickeln uns ja immer weiter und wir nehmen immer wieder neue Themen in Angriff und wir gucken immer, dass wir uns weiterentwickeln, auch persönlich und äh, ja sitzen oft zusammen und denken, wie könnten wir unser Leben weiterentwickeln. Leben weiterentwickeln, nicht wahr? Und du sagst, ich <lacht> sehe nur noch Quatsch, aber es ist einfach zu heiß hier drin. Äh, da kocht irgendwann mal das Hirn. Du bist kürzlich mit der Carmen zusammengesessen, also mit deiner Frau. Und äh, die Carmen ist ja einerseits auch sehr begeistert für Kreuzfahrt und Aber andererseits ist sie auch jemand, der genau wie ich und auch genau wie du sehr gerne äh, isst. Und äh, du hast immer wieder in Facebook so mal veröffentlicht, das eine oder andere, was du da so isst. Und die Leute haben dich dann gelöchert sagen, man kannst du mir das Rezept geben und so. Und du hast gesagt, Mensch, wenn so viele da so nachfragen, dann mache ich doch, weil ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich sitze ja sonst immer den ganzen Tag zu Hause und langweile mich. Da könnte ich doch mal einen neuen Foodblog machen. Und das hast du dann mit der Carmen zusammen entwickelt. Wobei, eher und das ist jetzt Car online. Carmens Idee und Carmens Konzept. Ich habe ja bei genau. der Umsetzung geholfen.
1: Aber wir machen das tatsächlich jetzt zusammen, aber es ist tatsächlich, es ist ein reiner, reiner Hobbyblog. Ganz anders als großtricks.de, wo ich wirklich ja davon lebe und das mein mein Beruf ist, ist das Foodblog und das heißt Cook, -Cook and Taste. Also cookTaste.de ist ein reiner privater Hobbyblog, wo wir Rezepte veröffentlichen, wo wir Tipps geben zu Foodtouren, wenn wir unterwegs sind in, in Barcelona eine tapas -Tour entdeckt haben, die besonders gut ist, äh, wenn wir irgendwo, weiß nicht, einen besonders guten Wein finden, wenn wir den besten Cocktail auf Kuba entdecken, wo man den bekommen kann als Tipp, wenn wir, wenn wir uns mit mit bekannten Köchen treffen, uns ein kurzes Interview machen, äh, Tipps dort holen, all solche Sachen sollen äh, in das äh, Blog Cook and Taste rein. Aber wie gesagt, es ist Spaß, es ist Hobby, da habe ich jetzt auch nicht den Druck, alle drei Tage irgendwas posten zu müssen, wenn ich da mal zwei Wochen nichts poste, dann ist das auch kein Untergang. Äh, ebenso, wie wir gerade dazu kommen, aber wir machen viel mit Thermomix, wir machen viel auf unserem Ich gerade fragen, genau. findet, der der Na, findet der da der Thermomix
0: weil der steht bei uns... Es gibt ja Leute, die sagen,
1: oh Thermomix,
0: das ist ja, ja nicht kochen,
1: sondern... Genau, ne? deswegen finde ich das <lacht> auch ganz spannend, dort mal zu zeigen, dass eben Thermomix nicht nur äh, malen nach Zahlen, kochen nach Nummern ist, sondern dass man dieses Gerät auch ganz kreativ einsetzen kann. Und mhm. all das wollen wir da so ein bisschen präsentieren. Es ist sehr viel mehr muss man gar nicht drüber reden. Einfach mal reingucken. Das wird sich ja so ein bisschen entwickeln. Mal schauen, wo es hingeht. Auch eine Zeitfrage, weil wie gesagt, es ist Hobby und Großtricks ist nach wie vor ganz wichtig und ganz vorne. Und CookTest, ganz sicher zweiter Platz.
0: Wobei ich bin mir ganz sicher, irgendwann werdet ihr dazu ein Buch schreiben. Mal schauen. Hundertprozentig sicher. <lacht> Gut, das war's. Und es hängt ja auch irgendwie mit Cruise-Tricks zusammen, weil die Sachen, die ihr da entdeckt auf euren äh, okay. Reisen mit den Schiffen, die finden da ja auch statt, hast du ja gerade gesagt. Essen, Gut, ich Sache bin sehr gespannt. Schiff. Ja, ich werde mir das mal anschauen. Ich habe es gerade auch erst selbst erfahren, dass es das gibt und werde es mir anschauen und ähm, vielleicht das ein oder andere nachkochen. Mal gucken, wenn es nicht zu kompliziert ist. Das ist, äh, und nicht zu lang dauert. Und, äh, <lacht> ach, ich bräuchte eigentlich einen Koch zu Hause, der für mich kocht, aber kann ich mir leider nicht leisten. Apropos leisten, es wenn Sie uns Rädern. unterstützen wollen. <lacht> So alt bin ich noch nicht, Franz. So alt bin ich noch nicht. <lacht> ähm, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Alle Infos finden Sie ähm, natürlich wieder in den Shownotes und auf der Webseite www.cruistricks.de und da finden Sie auch den Link, den ich am Anfang erwähnt habe. Wenn Sie sich ein Elektroauto kaufen möchten, vielleicht dann unterstützen Sie meinen Sohn. Dann kriegt er zu Weihnachten so ein kleines Elektroauto. Wäre doch schön. Das war's von uns. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, Franz. Ja, bis dann. Ciao.